0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: A fines de la semana pasada, el gobierno realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales con una operación que totalizó los 1.500 millones de dólares. La principal novedad pasó por el hecho de que fue la primera emisión de un bono indexado a indicadores climáticos o bono verde, como suele ser más conocido lo que realizó Uruguay. Bueno, ¿cuáles son las principales características de este nuevo bono? ¿En qué se diferencia de otros instrumentos de deuda? ¿Cuán exitosa fue la operación realizada por nuestro país? Les proponemos conversar sobre estas y otras cuestiones en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿todo muy bien? ¿Ustedes?
1: Muy bien. Luciano, ¿te parece si empezamos explicando qué es un bono verde y, y sobre todo en qué se diferencia de los bonos que, que ha emitido Uruguay hasta ahora, no, los bonos
0: tradicionales? Perfecto, Romina. A ver, ahí en primer lugar hay que decir que estos bonos verdes entran dentro del paraguas de lo que son los llamados bonos sostenibles o ESG este por la sigla en inglés de, de todo lo relativo a asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza o, o, o de gobierno responsable o corporativo. En general, estos instrumentos suelen dividirse en dos categorías. Por un lado, tenemos aquellos bonos que son emitidos para financiar proyectos que están relacionados justamente al cumplimiento de algunos objetivos. Por ejemplo, bien sencillo, la mitigación del cambio climático. Pero que las características del instrumento en sí mismas no son diferentes a la de cualquier bono que pueda emitir un país o, o una empresa. Por el otro lado, la segunda la segunda categoría es aquellos instrumentos cuyo cupón, es decir, la tasa de interés que se debe pagar a los inversores en periodos que, que están preestablecidos, está vinculado directamente al cumplimiento de esos determinados objetivos, por ejemplo, de cambio climático otra vez. Uh -huh. En síntesis, y, y capaz que para que quede un poco más claro, un bono puede entrar bajo la denominación de bono sostenible por el tipo de gasto que se va a financiar con los fondos claro. o por ese vínculo que hay entre tasa de interés del instrumento y el cumplimiento de, de las metas que, que mencionaba recién.
1: O sea, el, el bono que emitió Uruguay la semana pasada, entiendo, entraría en este segundo grupo, ¿no?
0: Ahí va, Romina, porque la recaudación justamente no está atada a nada específico, es para uso general de la, de la administración. La novedad justamente viene por el lado de que el cupón a pagar va a depender de ciertos objetivos de cambio climático que fueron seleccionados por el gobierno e incorporados justamente en el, en el diseño del instrumento. En este caso son compromisos que Uruguay se había asumido en el marco del Acuerdo de París.
1: Uh -huh. eh, Luciano, ¿podemos repasar cuáles son concretamente esos objetivos, recordarlos por lo menos?
0: Sí, son dos. A ver, en primer lugar, tenemos un objetivo de reducción de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero por unidad de PIB real, eh, eso se hace tomando como base las cifras de 1990. Entonces el objetivo se considera cumplido, si se alcanza para 2025, una reducción del 50% de dichas emisiones, y se considera sobre cumplido, es decir, más que cumplido, si se logra una reducción del 52% o más, siempre con respecto a la, a la cifra de 1990. El segundo objetivo definido se basa en lo que es el área de bosque nativo. Entonces, si para 2025 se mantiene el área de bosque nativo que teníamos en 2012, el objetivo se considera cumplido. Mientras que si, alcanza, si se alcanza un crecimiento de 3% superior en el área, ahí la meta estaría en niveles de sobre cumplimiento. Como decía al principio, la combinación de resultados que se alcancen estos objetivos es lo que va a determinar si hay cambios en la tasa de cupón de este nuevo bono o no. Entonces, si Uruguay se, eh, en este caso se beneficiaría de un menor costo de deuda si sobrecumple los objetivos y es castigado con un mayor costo de deuda si no los alcanza. Digamos que es un bono que deja a Uruguay con incentivos económicos claros para trabajar justamente por, por las metas.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuán grande puede ser la diferencia concretamente?
0: A ver, vayamos a, a los números concretos, si te parece. Este es un bono que paga un cupón de 5,75% anual. Esto es seguro hasta 2026, y luego puede o no modificarse en función de lo que pasa con los indicadores anteriores de aquí a 2025. Entonces, si eventualmente Uruguay logra sobrecumplir ambos objetivos para 2025, a partir de 2027 el cupón caería en 30 puntos básicos. Es decir, en vez de 5,75%, uh -huh pasaría a ser de 5,45% anual, es decir, 0,3% menos. En el caso opuesto, si Uruguay no logra cumplir siquiera ninguno de los dos objetivos, la tasa de cupón se incrementa en 30 puntos básicos, es decir, pasa de 5,75% a 6,05%, es decir, el, el, es un movimiento simétrico. En medio de esos escenarios extremos, también hay previstas combinaciones que pueden llevar a movimientos de más menos 15 puntos básicos, es decir, más acotados y hay casos en los que directamente el cupón no cambia.
1: Bien. Eh, Luciano, más allá de, de la novedad de, de estar ligados a, ligada a indicadores eh, climáticos, eh, ¿qué otros aspectos destacados tuvo la operación que realizó el gobierno la semana pasada, concretamente?
0: A ver, eh, si vamos obviamente a, a lo más general, eh, el gobierno uruguayo, como muchas otras veces, realizó una operación simultánea de emisión de este nuevo bono y recompra de otros bonos de menor plazo. En concreto, y como mencionabas vos al principio, se colocaron alrededor de 1.500 millones de dólares de este nuevo bono verde, denominado en dólares, y con vencimiento en 2034. De esos 1.500 millones, 1.000 millones fueron de lo que se conoce como emisión neta, es decir, a cambio de efectivo, lo que implica fondos frescos para Uruguay. El resto correspondió a una recompra de bonos uruguayos en dólares con vencimientos más cortos, entre lo que es 2024 y 2031. Uh -huh.
1: Bien. Eh, ¿Y cómo se compara, por ejemplo, la, la tasa que, que consigue Uruguay en esta instancia con, con otras emisiones que ha hecho nuestro país en, en los últimos tiempos? ¿Qué podemos decir al respecto?
0: A ver, ahí el retorno para los inversores fue de 5,94% anual, en este caso. Esto es mayor a lo que pagó Uruguay en las últimas emisiones de bonos en dólares que ha, que ha realizado. Por ejemplo, si vamos a la última, eh, en mayo de 2021, ...por un bono con vencimiento a 10 años... Uh -huh. eh, ...relativamente similar al emitido ahora... ...la tasa fue de 2,45% contra el 5,94% de esta... ...pero obviamente hay que tener presente... ...que el entorno inter internacional cambió mucho desde entonces... ...y que la tasa de mercado de esos mismos bonos... ...de hecho, está actualmente en valores... ...que, que son notoriamente mayores... Uh -huh. eh, ...el bono que acabo de mencionar... ...era una reapertura de un título ya existente... ...pero lo mismo sucede si comparamos... ...por ejemplo, con el último bono nuevo en dólares que emitió Uruguay, que fue que fue en 2019. Es sí, decir, el contexto externo ha cambiado bastante. Por eso, para evaluar el retorno de los inversores que terminó convalidando Uruguay, es mejor mirar justamente la, la curva en dólares antes de la emisión. Respecto a esa curva, que un bono de duración de 8 años, como el que emitió Uruguay, pague 5,94%, es un poco alto, pero seguramente eso está incorporando la posibilidad de que Uruguay sobrecumpla efectivamente los, los objetivos climáticos que comentábamos hace un rato, ...y que eventualmente termine pagando un cupón menor de lo que hoy está pautado a partir de 2027. Eh, la otra forma que tenemos de mirar el rendimiento de la emisión... ...es frente a bonos de otros países. Entonces el rendimiento de 5,94% implicó un diferencial de 170 puntos básicos... ...es decir 1,7% respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades sobre esto destacaron que, que inicialmente se había previsto... ...un spread o diferencial de 195 puntos básicos... Pero fue tal la demanda de unos 4.000 millones de dólares que se pudo comprimir esa, esa diferencia y por tanto Uruguay terminó pagando menos.
1: Bien. Eh, para ir cerrando, Luciano, eh, ¿qué balance hacen ustedes desde Exante de, de esta emisión concretamente?
0: A ver, eh, varios comentarios ahí. Eh, por un lado, esta emisión era obviamente necesaria para completar las necesidad de financiamiento que tenía proyectadas el gobierno para este año. De hecho, Uruguay todavía no había salido en 2022 a los mercados internacionales a captar financiamiento. Por otro lado, vale recordar que estamos en un momento de turbulencias en los mercados internacionales y de aumento de lo que son las tasas de interés en todo el mundo. Aún así, Uruguay sacó este bono, recibió una muy alta demanda eh, y lo colocó con un spread menor al que habían previsto inicialmente las autoridades. A su vez, el gobierno eligió un plazo intermedio, lo cual consideremos que que tiene bastante sentido en este contexto de, de tasas subiendo, y al mismo tiempo usó parte del producido en la colocación para recomprar las más cortas, lo cual a su vez alivia el calendario de vencimientos de los años más cercanos. Eh, también se emitió un volumen relevante, lo que siempre es un atributo importante para un bono nuevo para uh -huh. que justamente tenga liquidez eh, en el mercado.
1: Y en relación al, al carácter verde...
0: Bueno, ahí con esta emisión eh, Uruguay se coloca un poco como pionero junto con Chile en lo que son este tipo de, de operaciones con indexados a, a indicadores climáticos. Ajá. Eh, ahí Chile había realizado una operación similar eh, en marzo de este año con un bono en el que el cupón subía en caso de, de incumplimiento de los objetivos. Ahí el bono uruguayo si se quiere, agrega esta innovación de un premio para el emisor si hay sobrecumplimiento, obviamente a costa de que el tenedor del bono obtengo un menor rendimiento uh -huh. Entonces, en, en definitiva Romina y, y ya para ir cerrando consideramos que fue un hito más en una estrategia de manejo del espacio de Uruguay que viene siendo muy robusta y que diferencia a nuestro país de otros tantos mercados emergentes eh, y eso cobra un valor especial eh, en este contexto como decía eh, externo que se ha tornado bastante más desafiante y, y que seguramente también forma parte del sustento de, del grado inversor eh, que, que ostenta Uruguay
1: Luciano Gracias, gracias por, por este análisis a propósito de esta novedad que eh, conocimos a fines de la semana pasada. Uruguay colocó 1.500 millones en su primera emisión de un bono verde. Bueno, ¿cuáles fueron las principales características de esta operación? De eso charlábamos con Luciano Magnífico de la consultora Exante. Luciano, retomamos la comunicación con ustedes en los próximos días.
0: Impecable, nos vemos. Un Hasta abrazo.
1: Próxima. Chao. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.